0: 离奇报警引出案中案，高额的赔偿隐藏着什么样的秘密？报警人频频撤案，又所谓何事？细致调查，警方终获真相
1: 。
0: 百万赔偿，天网栏目即将播出。二零一九年三月十五日上午，长江航运公安局苏州分局太仓派出所接到一名何姓男子报警。何某称，自己的朋友王某用一起碰船事故诈骗了他六十万元。据何某反映，自己与朋友王某等人在二零一九年年初合伙买了一艘运油船，平时搞油品运输生意。三月份。本应该是拿分红的时候，但是何某并没有如期收到分红
1: 。股东王某告诉他说：“呃，我们被其他人敲诈了，说是，呃，两百万损失掉了，然后他的分红和他的本金都不能还给他了。
0: ”何某怀疑所谓的碰船事件是合伙人为了独吞运油船的收益而杜撰出来的，随即选择报警。警方继续询问何某，了解碰船事件的来龙去脉
2: 。报案的几天之前，也就是在二月底这个样子，被一帮人乘坐快艇到他们船上敲诈两百万块钱吧
0: 。何某说，二零一九年二月二十二日晚上，他们的运油船行驶到长江太仓段水域时，突然有一艘快艇靠了过来。快艇上的几名男子身穿迷彩服，手持棍棒，叫喊着
2: 登上了游船，也声称自己呢，一艘小快艇路过他们船的时候，被他们先这个先浪啊先翻掉了。随后，快艇上的人要求赔偿二
0: 百万元，否则就报警处理。运油船上的船员马上通知了王某、何某等人。因担心延误成品油的交货时间，虽然明知对方要求的赔偿金额极不合理，但是王某等人还是答应了对方的要求，把钱转了过去
3: 。这个三个股东是要求平分，那么他感觉到就是我再也没有赚到这么多，嗯，就是但是现在拿出来钱的时候要拿这么多，是不是就是说怀疑就是说他们几个还有两个股东在骗他？
0: 何某虽然作为股东之一，但是对运油船的业务并不了解。事发突然，自己也没有多想，就同意了王某等人的建议。但是事后越想越觉得蹊跷，一艘快艇也就价值三十万元，但是对方为什么要二百万
2: 元？这个对于我们来说，稍微有点从业经验的，我觉得是相当不合理的。你一艘快艇，怎么说也算不到这个价钱。就是与他们实际赔偿的金额偏差很大。事后何某想要报警
0: ，但是王某却对何某百般阻拦，说自己会找到这伙人把钱要回来，让何某不用担心。而王某的态度，却让何某更加怀疑这起碰船事故的真实性
2: 。但是他后来呢，通过他个人分析啊，他觉得自己可能是被蒙骗了。所、就、以、是、说，他觉得自己可能是被其中的某一位股东伙同船上的一位调度人员，就是蒙他一个外援。
1: 当时甚至还有一种想法，就是说说可能这个实际的敲诈勒索是没有发生的，只是呃，这个合作的这个股东王某想要把他的这些部分本金吞掉，对他进行的诈骗
0: 。警方听完何某的描述后，立即联系运油船的股东王某，对案件进行进一步核实。
1: 但是我们在找他的过程中呢，这个王某就是非常回避我们，哎，我们哪怕就亲自去找他，他也不太乐意
0: 。王某表示自己人不在苏州，过几天才回去，而对何某所说的诈骗，则表示完全是何某的误解，称在回到苏州后会与何某私下解决这件事
1: 。我们心里也有一点点好奇，就是我们也在犯嘀咕。
0: 而令警方没想到的是，就在与王某电话沟通后不久，何某的态度也发生了转变
1: 。这个何某就是三番五次过来说，那个我要求撤案，跟我们派出所三番五次过来说我要我要撤案。但是摆在我
2: 的面前，这个案件是不现在是不可能撤案的。这么大一个涉案金额，不管是受害方还是作案的犯罪嫌疑人一方，这个都是有法律责任的。
0: 王某等人究竟是否对何某实施了诈骗？快艇的勒索事件是否真的发生过？何某又为何反复要求警方撤案？警方意识到案件绝非何某、王某二人说的那么简单，于是决定继续对案件进行调查。当务之急就是找到王某，详细
2: 了解情况。王某呢，他是迟迟不愿意露面，即使是我们公安机关给他打电话，他也不太愿意过来配合工作。呃，我们也呢也给他了一些压力，呃，他是终于到案了
0: 。王某来到公安机关后，首先向警方说明自己没有诈骗何某，并且出示了事发当天的转账记录。转账记录显示，二零一九年二月二十二日，王某曾给一个叫做张某的人转账二百万元。而当被问起为什么那么轻易的就把二百万元钱转给对方时，王某说
2: 主要有两个原因：是威威胁我们。王某他跟我们说呢，一方面肯定最直接的考虑他他船上这个船员的安全问题，千万不能出事情，对吧？这个人命的问题比较大。另外一方面，他跟我们说呢，这个，呃，假如被扣押也好，被扭送到执法机关，要有这个延误时间的，因为我们在我们水上的话，延误费用其实是一笔蛮高的费用。他为了这个更、这个、直接一点，所以说这个当时就愿意很爽快的把这两百万付给对方了
0: 。王某随后说出碰船的详细经过，与何某所说并无异样。警方随后通过调查发现，王某与张某并不认识，随即排除了王某伙同张某诈骗的可能。但是，王某所说的两个转账理由并不
2: 能让人信服。假如是真有这个碰撞这个事故导致这个经济损失的话，应该是有这个商业保险这个途径来赔偿的。但是回到他们双方，他们解决的途径就是比较让人匪夷所思，很爽快，而且就是说，一方面爽快的就把两百万付给人家了，另外一方面就是说不通过正常的途径，对吧？来解决这个事情，就是通过商业保险的途径来解决
0: 。当警方向王某询问所雇佣船员的联系方式。准备对碰船事件进行进一步核实时，汪某竟然说自己没有船员们的联系方式
3: 。人越多，当时考能够回忆出现场的细节啊情况越多，越有利于公安机关破案。但是呢，就是这个违背常理的，就是说他是刻意的回避让这些船员，而且我们当时要求他提供船员的那个信息、身份信息。通信方式等等一些因素，他都刻意的回避
0: 。王某的种种反常行为引起了警方的警觉。警方分析，事发当天何某等人的运油船上应该是隐藏着一些秘密。警方决定兵分两路，一路继续追踪快艇上的人，一路对运油船进行调查
2: 。在这个。基本上能够初步确定不是诈骗案件之后啊，我们一方面对这个，呃，可能涉嫌的敲诈勒索案、啊，就是一帮人乘坐快艇，就是穿着迷彩服呀进行敲诈勒索这个案件，我们要继续开展侦查，对吧？另外一方面呢，又要进一步摸排到底这个何某、王某他们这一艘船承运的是什么物品，什么成品油的类型，具体是什么样子，我们也开展了一些工作。在实施敲诈勒索时
0: ，有时会因为受害者的反抗引发更严重的后果。警方初步排除掉诈骗案件的可能性后，立即对江面上发生的敲诈勒索案进行立案侦查。警方对收款人张某展开调查
1: 。张某浮出水面，然后他的行迹呢也非常可疑。他是先先在泗洪。开先后开了两张新的银行卡转钱，他在使用完一一张新的银行卡之后，赶紧注销，然后再使用第二张银行卡，然后他把钱转到第二张银行卡之后，他又到我们苏州市的吴中区，开设了第二第三张新的银行卡，然后把钱转到新的银行卡里之后呢，把钱用以现金的方式取出来，取出来之后他又把第三张银行卡又注销了。
0: 警方初步判断，张某极有可能是想通过这种方式来逃避公安机关的调查。然而，就在警方对张某进行深入调查后，却推翻了之前的判
2: 断。我们了解了一下，张某这个人呢，是基本上可以说是无业游民吧。然后他呢，跟水上就是完完全没有任何关系。跟个水上工作。经了解，张某是宿迁市
0: 泗洪县人。从未从事过任何水上的相关工作，警方分析，这样的一个人是很难指挥或者参与水上诈骗勒索的，所以他应该只是该敲诈团伙中取钱的一个中间环节。警方决定立即前往泗洪县对张某进行进一步调查。就在此时，负责调查运油船的民警。通过调查闸口过关信息，也发现了何某
2: 与王某所持有运油船的种种疑点。啊，一般都是在我们看下来都是在早上五六点钟的时候，就是排在第一档的时候就要紧急进闸，这个时间点啊，就是值得我们怀疑。警方通过调查发现，何某等人
0: 的运油船每次过闸时，都是赶在上午开闸的第一时间。而一般的运油船通常不会这么早过闸。多年的侦查经验让警方怀疑何某等人的运油船极有可能是一艘走私油船
3: 。但是只能怀疑啊，不能说啊，这个没证据的事不能做啊
0: ，就这么情况
3: 。所以从只能从其他方面入手，包括就是查船舶的相关的就是说信息啊等等一些情况入手，到底看。这个船是什么个情况
0: ？民警立即来到了海事部门，对该运油船进行调查，得知这艘船手续齐全，属于正常营运船舶，但是在随后调取这艘船的相关轨迹时，却发现了一些异常
2: 。发现他们在我们江苏上海交界水域，在凌晨呀、啊、或者夜里面都有这个停留的时间点，在这个水域。这个就是说可以引起我们一定怀疑的，因为要么你长时间在这个某个码头也好，在某个港口停泊过一个晚上，对吧？你这个像他们船舶的话，就是在交接水域或者附近水域停留个半小时、四十分钟，就很像我们之前查班的过国走私油这个作业规律。通过海事部门调取的资料，这艘运油
0: 船的疑点再一次上升，警方决定重新传唤王某
2: 和何某。我们也询问过王某和何某，他们讲不清楚自己所承运的这一批油的来源情况，拿不出正规的运输单据，就是说这个航次他完全讲不清楚，从什么地方装的油要到什么地方去，因为按照我们正常这个标准的作业规则来说，你从什么哪个港口哪个油库装的油装了多少吨，然后到什么港，比如说到我们张家港港口对吧？你要向我们海事部门在手机上电子备案的。但是他们有没有这备案，拿不出来的。即使备案的话，可能是虚假备案，他们的正规手续完全拿不出来的。这个就是说，呃，可能就涉及我们这个要掩饰隐瞒犯罪所得案或者走私案
0: 。在民警的询问下，很快王某就承认了自己走私成品油的犯罪行为，并如实供述了案发当天的实际情况。二零一九年二月二十二日晚上。王某等人的运油船确实运输的是一批走私油，案发当天也确实被人登船敲诈，而王某急匆匆的转账二百万元，其真实原因是快艇上的人发现了他们船上的油品是走私油，并以举报为要挟进行敲诈
2: 。就是说，他们报案的时候，跟实际情况是有偏差的，向我们公安机关隐瞒了一些犯罪事实。
0: 通过王某等人的描述，警方确定，这并不是一起简单的敲诈勒索案件，而是一起专门以敲诈走私游船索要钱财的黑吃黑案件。然而，王某何某为了逃避公安机关打击，报案时对案发当晚的描述有所偏差，这无疑给案件的侦破增加了难度
3: 。这个就是说，这个案件的难点就是说，其实突破。
2: 报案人比托破嫌疑人更难，这个案件上，我们重点精力肯定是放在嫌疑人上面。但是没想到这个案件，就是说作为受害人的一方，就是层层设卡，相当于给我们这这增加了一个侦办的难度。因为我们肯定要核对这个犯罪细节，对吧？呃，到底七八个嫌疑人，每个人做了什么事情，通过什么方式，有什么语言，拿了什么工具，穿了什么衣服，对吧？然后怎么说的？但是跟，呃，他们几个股东讲的，就是当时是对不起来。
0: 随即，警方前往案发当晚王某等人被勒索的水域，但仍然没有找到有价值的线索
1: 。因为最初的时候，我们能锁定的这个案发的这个水域，它就是之前就说的是在那个我们长江的入海口一段，就是说上海的崇明岛跟我们的呃长江太仓段这段交界的水域。而且呢，他又是事发在深夜，没有周围的传播，就是说，就是停靠的传播可以证实说有这么一桩事情在当时发生，那个水域是不能停靠传播的。然后呢，又是说在水上面作案，我们就很难去还原当时作案的现场
0: 。此时，前往江苏省宿迁市泗洪县调查被转账人张某的侦查员反馈回了一条新的线索，张某。曾被当地派出所传唤过。包括
3: 你们这边，当时他们有多
2: 少在当地派出所了解的时候，我们发现一个比较有价值的情况，就是说这个，在当地派出所，呃，也有一个报案。是什么报案呢？是，呃，自称上海这边一个做水产生意的沈某，到我们这个江苏泗洪的派出所报案，说什么情况呢？就是说，呃，因为沈某自称是自己是失信人员。没法使用银行自己的银行卡，所以说他就通过朋友在网上购买了一张银行卡，用的一张就是名为张张某的名
3: 字一张卡，就是说，呃，突然就卡上的钱拿不出来了，密码改掉了，卡注销掉了
1: 。因为呃沈某其实使用的是张某的银银行卡，呃就是身份证开的银行卡。所以，沈某只需要经过自己的一些相关操作，就能够把钱拿出来，因为这毕竟是他自己身份证开的一个卡。他去银行提供好自己的相关的身份证件之后，就可以把这个钱取出来
0: 。沈某发现银行卡取不出来钱，于是就到张某的户籍地报警。当地公安机关很快找到了张某，让张某把钱退给了沈某。这起案件最终调解处理。侦查员进一步了解，发现沈某向张某索要的钱款金额恰巧是二百万元，并且报案时间就在王某等人被敲诈勒索后不久。难道沈某与该案有关
2: ？纳入进去，纳入了就是说这个范围。沈某呢，就是说平时的话是在上海这个大治河。附近水域捕鱼的，呃，水产品销售。警方通过调查
0: 发现，沈某是做水产生意的，规模并不大，但账户上的资金流水却很大。通过进一步对沈某的资金流向进行研判，警方很快就发现了一个以沈某、孔某等人为首的犯罪团伙，把他们这个
3: 组织的架构。
0: 通过资金的流向基本上固定经过调查，警方查清该团伙由十三人组成，长期活动于长江太仓段水域，敲诈勒索走私游船。然而，该团伙人员此时分散在全国各地，想要同时抓捕绝非易事。警方决定先期抓捕沈某、孔某等五名主要犯罪嫌疑人，其中有一个。
3: 他们合团伙里面就是有一个有一个人，当时在海里，他就是发案以后呢，也感觉到当时发案之后感觉到有问题了。他这个人一直躲在外海，就是外海的船上，他不靠岸。那么，周小刚也承认了，就是说大致
0: 。经过调查，警方发现其中一名犯罪嫌疑人倪某一直在外海。警方担心，如果先抓捕其他人，后续抓捕倪某的难度很大。慎重考虑后，警方决定先按兵不动，等待倪某从外海返回后，再对五名主要犯罪嫌疑人进行抓捕。所以说呢，我们要找一个比较合适的
3: ，时间，比较合适的时间呢，就是说才能够一网打尽
0: 。二零一九年十月底。警方了解到，倪某已经返回了江苏。长江航运公安局决定，联合张家港市公安局、太仓市公安局，对五名主要犯罪嫌疑人展开集中收网行动
1: 。我们在收网的时候呢，是一共是两省四地吧，在江呃上海，然后江苏的泗洪、盱眙、呃盐城等地就要共同收网。
2: 孔某、沈某在上海在水产市场把他抓获的
0: ，在其中一名犯罪嫌疑人家中，警方搜查到了嫌疑人作案时所穿的迷彩服等物证。至此，五名主要犯罪嫌疑人悉数落网。然而，几名犯罪嫌疑人到案后，警方对他们的审讯工作进展得并不顺利
2: 。他们呢就声称一口咬定自己没有去敲诈别人，只是说自己的快艇。被人家掀翻了，
1: 才去要快艇的赔偿费。我们就把他带到我们张家港本地，然后进一步进行审查。在审查的过程中呢，我们发现犯罪嫌疑人对我们提出的问题，包括资金流水，哎、呃，包括这个案件的这些情况，他都能够给我们一个合理的解释。啊、呃，就像他们为什么有这么大笔的钱进来，啊、呃，他们为什么每个人能够分到这些钱
0: ？显然。沈某在作案前做了精心准备，企图用张某的银行卡隐瞒王某向自己转账的事实。但是，当警方说出沈某曾在泗洪县报警索要张某银行卡里钱财一事，犯罪嫌疑人沈某再也无可抵赖
1: 。在是证据摆在这个面前，摆在这些嫌疑人面前之后啊，这个沈某，心理防线崩溃了，就主动的。交代了部分的犯罪事实。那我们掌握了沈某说的这些情况，其次对其他的各个嫌疑人进行突破
0: 。据犯罪嫌疑人沈某供述，自己因为生意经营不善，欠下大量欠款，于是伙同孔某等人动起了敲诈走私游船的心思
1: 。沈某呢，他们就抓住了犯罪嫌疑人，哪怕被敲诈。或者说被这个诈骗之后，不敢报案的这种心理，去江上从事这个敲诈勒索，因为他就是他的
3: 心，他就算账呢，就是受害者这个心理，你是不敢去报案，你也不会去报案，所以说他有恃无恐，就是
0: 才发生了这样的情况。警方分析，该团伙作案应该不止这一起，但是。并没有人报过类似警情，警方决定还是继续突破犯罪嫌疑人。不久后，犯罪嫌疑人又如实供述了
2: 两起案件。他们陆陆续续的跟我们交代，在二零一九年一月二十五号左右，也通过类似的作案方式敲诈过一艘，呃走私油船，当时是敲诈了一人民币一百万元吧。然后呢，我们还顺藤摸瓜排。排查到他在二零一九年一月初的时候，也是他们第一次做这个事情，因为第一次做嘛比较谨慎，那一趟敲诈对方走私游船只向人家要了三十万元吧，应该是个样子
0: 。犯罪嫌疑人如实供述了实施敲诈的三起案情，均以快艇被撞翻为由敲诈走私游船，但是令警方疑惑的是，犯罪嫌疑人。又是如何分辨这些走私游船的
2: 呢？呃，这个案件中的沈某，他一些据据说去了解，他呢也是在走私游船上干过活的，对这个方面就是说船舶不管是外观上面辨别也好，呃，过驳的方式辨别也好，特别是时间点，他都能很掌握。另外一个呢，他们就可以从这个，呃，过驳的方式，在这个水域这个时间点。因为我们正常的都是从这个岸上到船上，或者船上到岸上，但是他们呢，这个就是说很简单的、很粗暴的，就是一个稍微大一点的游船，呃，通过几根管子简单的通到小游船上面，直接在水域里面就可以过驳。过驳方式就可以让他们判断出来，这个确定这条船基本上就是走私游船
0: 。二零二零年七月十六日，该起案件最后一名在逃人员丁某伟于山东临沂落网，至此。涉案的13名犯罪嫌疑人全部落网，这起敲诈勒索案件得以圆满侦破。孔某、沈某等人为了自己的一己私利，选择敲诈走私游船，必将受到法律公正的裁决。而王某、何某等人虽是本案的受害者，但因走私成品油，同样要承担相应的法律责任。